0: Einfach nur zu sammeln und einfach nur anzuhäufen, ist meiner Meinung nach, hat sich in den letzten Jahren gezeigt, dass das in eine Sackgasse führt. Das führt dann zu den Situationen wie in diversen Museen für afrikanische Objekte und Kunst, dass, dass dann man da irgendwie riesige Konglomerate irgendwo in, in irgendwelchen Lagerhallen, wo die Decke tropft. Sagt Gregor Quack, den wir für eine
1: neue Ausgabe der Kunstpause getroffen haben. Wir, das bin ich, Felix von Böhm.
2: Und ich, Charlotte Paulus.
1: Und unseren heutigen Gast Gregor Quack kann man gar nicht so einfach vorstellen, weil seine Interessen und Tätigkeiten so vielfältig sind. Einigen wir uns darauf, dass Gregor Kunsthistoriker ist, der an der Humboldt-Universität Berlin, der Columbia University New York und der Stanford University in Kalifornien Kunstgeschichte studiert hat und aktuell an der Yale University zu Franz Erhard weiter promoviert. Alles korrekt soweit? Ja. Sehr gut. Begleitend zu seinen Studien ist Gregor aber schon seit vielen Jahren als Kritiker, Kurator und einziger Direktor der Berliner Boros Collection tätig gewesen.
2: Welchen Blick er in beiden Tätigkeiten und sowohl in Deutschland als auch in den USA auf das Thema Sammeln und Sammlungspolitik entwickelt hat, darüber möchten wir heute mit ihm sprechen. Herzlich willkommen in der Kunstpause, Gregor.
1: Hi, äh, vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt. Sehr gerne. Und wie jeder unserer Gäste hast auch du dir ein Werk aus der Sammlung der Nationalgalerie ausgesucht, das den Ausgangspunkt für unser Gespräch bilden soll. Da es heute um Sammlungen gehen wird, passt die Wahl des von dir ausgewählten Werks eigentlich sehr, sehr gut, denn es ist quasi schon... Als Werk, eine Sammlung in sich. Es handelt sich um die sogenannten Vitrinas von Sandra Gamara Heschiki, die zuletzt ausgestellt waren in der Ausstellung, in der Sammelausstellung Under Construction im Hamburger Bahnhof
0: hier in Berlin. Warum hast du dich für dieses Werk entschieden? Es gibt viele Werke, unter denen man... Ähm unter dem man auswählen konnte. Und das war ist natürlich das Erste, das interessant ist, dass ich da ein paar Tage mit verbracht habe, mich durch die ganzen Werke auf der Seite der Freunde der Nationalgalerie durchgewühlt habe, was an sich schon ziemlich interessant war und Spaß gemacht hat. Ich habe Ar hab die Arbeit tatsächlich bei der kürzlichen Ausstellung nur ganz kurz gesehen. Ich habe die das erste Mal gesehen, bei der Berlin Biennale. Ich glaube, das war die elfte. Und ich habe mich für das Werk entschieden, weil es für mich wichtige Fragen Aufwirft. Das ist oft das, warum mich, warum mich Werke festhalten, nicht weil, weil ich von der Schönheit überwältigt bin oder solche Sachen, sondern weil, weil, die, weil die Fragen bei mir hängen lassen, die ich nicht lösen kann, die ich nicht richtig beantwortet bekomme. Und äh, in, bei den Vitrinas sind es zwei Sachen. Das eine ist genau, also äh, die Frage, wie, wie sammelt ein Museum, wie sollte ein Museum sammeln? Ich kann es ja mal erst mal beschreiben, was diese Vitrinas überhaupt sind. Und ihr könnt es ja vielleicht ergänzen. Es sind... Tatsächlich, wie der Name sagt, das sind Vitrinen, also Glasvitrinen. Auf den ersten Blick denkt man, das sind Tongefäße drin ausgestellt, so Anthropomorphe, Kannen mit Gesichtern und so weiter. Und wenn man genauer hinguckt oder wenn man Vorerfahrung hat, dann erkennt man, das sind äh, südamerikanische, präkolumbianische Tongefäße die dahin sind und wenn man aber dann noch mal genauer hinguckt, dann merkt man, dass da dass das eigentlich gar nicht richtige tatsächliche Tongefäße sind, sondern das sind äh, nur Abbildungen zweidimensionale Abbildungen dieser dieser Gefäße auf so Plexiglasscheiben im Grunde, auf so ziemlich ja auch die sehen auch ein bisschen also ich finde die Ästhetik, ist, ist auch eine interessante Ästhetik, weil es weil es auch äh, ein bisschen bisschen einen an, an ans Provinzmuseum erinnert und, und solche Sachen. Hat so einen äh,
1: Platzhalter-Charakter. Ja,
0: genau. Und das sind ja auch tatsächlich Platzhalter für äh, verschiedene Werke, die sie gesammelt hat in verschiedenen, ich glaube, äh, spanischen, glaube ich, sind das Sammlungen, äh, die sie dann gesammelt hat. Und wenn man dann nochmal, und das ist dann der dritte, vierte, fünfte Blick, drum läuft, dann sieht man, dass da hinten spanische Wörter, Schimpfwörter im Grunde draufgeschrieben sind, handschriftlich. Und das sind dann, wenn man dann durchliest oder darüber nachdenkt, sind das unter anderem Wörter, die die, die Leute, denen die, die diese Objekte jetzt gehören, die die hätten, hätten verwendet, für die Leute, die die für die Künstlerinnen, die diese Objekte hergestellt haben. Also man merkt schon, ist schon kompliziert zu beschreiben, das Werk. Und dann, das tolle daran ist dann, dass an dieses relativ komplizierte räumliche Setup, auch eine ziemlich komplizierte Fragestellung dranhängt, nämlich was passiert, wenn Museen, vor allem westliche Museen, Objekte sammeln und vor allem nicht westliche Objekte sammeln.
1: Weil der Kern im Grunde ist, Kontext zu schaffen, würde ich sagen. Also genau. das, was
0: die Vitrinas als
1: Dispositiv sozusagen auch ausstrahlen, ist ja ein sich annähern an die Vitrine und damit automatisch eine sozusagen eine Beziehung aufzumachen zwischen den dort ausgestellten Objekten, aber auch zu sich selbst, der vor diesen Vitrine steht, also im musealen Raum ist. Musealer Raum gleich Kontext. Also im Grunde geht es im Kern in diesem Werk, wie auch beim Sammeln von Museen überhaupt, immer um Kontextgestaltung.
0: Ja, und es geht aber vor allem auch und ganz zentral um den Kontext, der eben halt nicht da ist. Mhm. Nämlich, und das ist halt das super Interessante, da gibt es unheimlich viele Studien, zum Beispiel zum Quai Branly in Paris, das ja, das ja tolle oder gefeierte Museumsarchitektur und so weiter hat. Was da passiert, da werden halt nicht westliche Objekte ausgestellt wie das romantische Kunstwerk, meistens mit dem Spotlight, sonst ist alles dunkel, ein bisschen mysteriös, alle haben ein bisschen zu, zu oft Heart of Darkness gelesen. so. Und was da total ähm, ausfällt, ist, dass, dass, dass diese Objekte, ganz viele davon, natürlich ähm, aus einem Kontext kommen, wo was mitgemacht wird. Also die, das sind Gebrauchsgegenstände, entweder spiritueller oder tatsächlich alltäglicher Art. Und das wird alles weggemacht, ähm, oder das wird alles ignoriert im Dienste der reinen ästhetischen Wahrnehmung. Und das Interessante ist aber dann, wenn man, wie ich, dann das erste Mal, also, aus dem, also ohne großes Vorwissen das erste Mal liest, wie diese Objekte tatsächlich, was alles mit ihnen zu tun, was es mit denen aufsehen hat, was die für Kräfte haben, was die für, auch für Persönlichkeiten haben können und solche Sachen. Ich habe gemerkt, dass das eigentlich, das verbaut einem keinerlei Genuss oder Interesse, das verbaut einem nichts, sondern das eröffnet einem eine ganz andere Welt.
2: Aber wie du gerade beschreibst, geht es auch ums Präsentieren von Objekten. Also mhm. ähm, dieses Abschirm in Vitrinen, Glas drüber, mhm. es in so Kästchen zu legen, ist ja auch eine ganz bestimmte Präsentation, ja. für die man sich entscheidet. Wie du gerade beschreibst, wenn es irgendwie im Spotlight, im Dunkeln mhm. einzelne Objekte eine ganz andere Wertigkeit bekommen, ist das auch etwas, wie funktionieren Sammlungen, wie funktioniert die Präsentation von Objekten und wie kann man eigentlich auch mit einer Präsentation von Objekten eigentlich eine ganz andere Aussage schaffen, was ja auch ähm, passiert. Also deswegen finde finde ich diese Vitrinas auch ganz besonders interessant, weil sie mhm. auch den Blick schärfen, dass oft diese ethnologischen Artefakte eben in diesen Glasschaukästen präsentiert werden und das mhm. auch schon zur Sehgewohnheit geworden ist für uns. Und eigentlich die Frage sich stellt, wie können solche Sammlungen auch funktionieren, wie kann auch die Präsentation solcher Objekte ja. eigentlich einen ganz anderen Blick auch produzieren.
0: Absolut und das interessante ist dann halt genau was was du sagst dass ich verstehe die arbeit ich, ich hoffe ich verstehe dir nicht falsch als kritik dieser Sehgewohnheiten und dieser ausstellungsgewohnheiten was ich ja erstens interessant finde das museum äh, sich die kritik einkauft das ist immer ein gro großes interessantes problem wenn sich ein, oder äh, oder nicht problem aber eine interessante fragestellung was passiert wenn und es gibt ja auch andrea fraser arbeiten und eine äh, und so äh, was passiert überhaupt wenn und wenn ein, wenn eine museumssammlung sich die kritik der eigenen arbeit einkauft und sammelt und dann ist aber natürlich die Frage: In dieser Arbeit wird das, ja Kritik, wird, das ja, wird ja eine Ausstellungsform kritisiert, indem sie überspitzt wird. Ja, das ist eine Extremform dieser diese Ausstellungsart. Und die Frage, die sich dann für mich anstellt: wie, wie kann ein Kunstwerk sowas kritisieren am besten? Ist das mit dieser Strategie, indem eine bestehende, zu kritisierende Ausstellungsform überspitzt wird? Oder ist, ist es vielleicht viel sinnvoller oder interessanter, wenn das Kunstwerk oder die KünstlerInnen eine alternative Form der Ausstellung vorschlagen. Und das sind Fragen, die irgendwie seit zehn Jahren mindestens interessant finde.
1: Eine Sammlung, die du besonders gut kennst, zumindest in ihrer Frühphase, ist die Sammlung Boros hier in Berlin. Vielen von uns auch bekannt. Präsentiert wird sie im Boros-Bunker in der Dorotheenstraße. Privatsammlung von Karin und Christian Boros ganz starker Fokus auf zeitgenössische Kunst. Eigentlich könnte man fast sagen, Kunst nach 1989, so würde ich es fast grob einschätzen. Erzähl uns, als du in dieser Frühphase dabei warst, da ging es ja auch um die Frage, die Sammlung gab es schon, den Bunker gab es auch, Sammlungspräsentation. Wie hat man sich da überhaupt damit beschäftigt, wie man präsentieren will, was man präsentieren will? Was waren die großen Fragestellungen bei diesem ersten Aufschlag der Boros-Sammlung hier in Berlin, wo du, glaube ich, unmittelbar lieber dabei warst, auch noch sehr jung dabei
0: warst. Ja, also erstmal Frühphase, natürlich Frühphase der Ausstellung, ähm, nicht Frühphase der Sammlung, die, Frühphase, die Sammlung hat angefangen, da war ich, glaube ich, drei oder vier und ich durfte dann aber tatsächlich äh, kurz vor der Eröffnung des, des, des Bunkers und dieser, dieser öffentlichen Ausstellung der Sammlung hier in Berlin, ähm, ich habe zu der Zeit in der Galerie gearbeitet bei, bei Jablanka, die gibt es nicht mehr, die Galerie. Ähm, aber da habe ich Christian, Christian kennengelernt und er hat mich dann gefragt, ob ich ähm, nicht ein bisschen mithelfen darf.
1: Wobei er mhm. ja sicherlich sehr bewusst, weil das macht Christian immer, er macht mhm. alles bewusst, gesagt hat, ich hole mir jemanden mitten ins Team, der verdammt jung ist. Du warst ja. damals wahrscheinlich um die 20.
0: Ja, kurz, kurz danach. ja. Ich, ich, also es ging da zuerst darum, ähm, die Öffnung zu organisieren oder mit dabei zu helfen, die Öffnung zu organisieren. Tatsächlich war das... Äh, ich bin bis heute sehr, sehr dankbar dafür, dass Sie mir das, mich, da, mich da eingeladen haben, mir da auch tatsächlich relativ früh irgendwie gewisse Verantwortungen gegeben haben. Und ich durfte dann halt, habe dann halt mitbekommen, wie da installiert wurde und was da installiert wurde und habe dann äh, so langsam die Öffnungszeiten mit aufgebaut und das, das sogenannte Vermittlungskonzept und solche Dinge. Und was ich da äh, relativ schnell mitbekommen habe ähm, am Anfang wie, also ich war nicht bei dem ganzen Umbau dabei, der hat ja auch Jahre gedauert, das war eine Riesenaktion, habe dann ähm, mitbekommen, wie die Arbeiten ausgewählt wurden und das war tatsächlich, und das finde ich bis heute das unheimlich Tolle an dieser Sammlung, auch äh, wenn ich verschiedene, natürlich verschiedene Werke in dieser Sammlung mir wichtiger sind als andere, dass man total merkt, da ist eine persönliche Handschrift an, das ist eine Privatsammlung, die zugibt, dass sie eine Privatsammlung ist. Ähm, eine Privatsammlung, die obwohl sie jetzt äh, eine öffentlich gezeigt wird und auch extrem erfolgreich öffentlich gezeigt wird, sieht man trotzdem eine unheimlich persönliche Handschrift. Das habe ich da mitbekommen, wie man, wie man äh, quasi sammelt und persönlich sammelt und und nicht als äh, Privatsammlerin so tun muss, als wäre man ein Museum.
2: Sag mal ein Beispiel dafür. Das ist ja eigentlich genau der große Unterschied, wo ähm, man eigentlich sagen muss, wie unterscheiden sich dann auch private Sammlungen von institutionellen Sammlungen von Museen? Also was, welche Freiheiten in Privatsammlungen fandest du besonders aufregend?
0: Vielleicht fange ich mal an mit einem, mit einem Spruch, den, den Christian damals, äh, Christian kommt ja aus der, aus der Werbung, und das merkt man manchmal, der, der kann gut äh, komplexe Gedanken in Kondensate. Genau, in, in Worte kondensieren. Und er hat am Anfang sehr oft gesagt, dass er Kunst sammelt, die er selber nicht versteht. Und das ist tatsächlich, glaube ich, etwas, das ein, 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 ein öffentliches Museum, das oft auch in, im, im Komitee entscheidet, was gekauft wird. Und auch, das ist auch ganz gut so, dass das irgendwie einen Prozess hat, was da gesammelt wird und dass das begründet werden muss. Und das musste da halt nicht passieren.
1: Da braucht es manchmal vielleicht auch Privatsammler, die diese, diesen ersten Berührungsangst haben. Könnte man sagen, dass ähm, öffentliche Museen Aufgaben haben und sich private Museen oder Sammlungen Aufgaben stecken? Und wenn ja, was glaubst du, sollten sich vielleicht private Sammler aus dem öffentlichen Aufgabenkontext Stichwort äh, mhm. Gremien äh, ist gefallen, gibt es ja teilweise bei privaten Sammlungen auch. Und was wiederum sollten sich die öffentlichen Sammlungen aus dem privaten Kontext, Stichwort Mut möglicherweise, mhm. Pioniergeist, ähm, gegenseitig abgucken?
0: Kannst du das so runterbrechen? Äh, als Grundsatz habe ich mir irgendwie mal ausgedacht, dass ähm, das für Privatsammler es ganz gut ist, wenn, wenn Sammeln einfach Selbstzweck ist. Wenn, wenn es darum geht, man, man, möchte, man möchte sammeln, was einen fasziniert. Und das, das finde ich, man kann dann sagen, das ist dann eitel und so. und Aber sammeln, ich sammle äh, andere Sachen, nicht keine großen Kunstwerke, habe ich nicht genug Geld für, aber ich sammle andere Sachen. Das ist aber tatsächlich auch ein gewisser Ich, ich finde, wenn man da so tut, als wäre das nicht, hätte das auch nicht was Eitles oder was, was Selbstzentriertes, dann, dann, dann macht man sich da auch was vor. Und deswegen finde ich das ganz gut, wenn, wenn Sammler tatsächlich äh, sam sammeln, um zu sammeln. Weil, und eben nicht anfangen, ähm, äh, kunsthistorische äh, Vollständigkeit zu machen. Und also da gibt es zum Beispiel Beispiele für. Ich habe hier eine Zeit lang in, ähm, in San Francisco gewohnt. Da wurde gerade das SF MoMA neu eröffnet. Und vor allem wurde das neu eröffnet, weil es eine riesige Privatsammlung geschenkt bekommen hat. Die Fisher Collection, das sind, ähm, das, ich glaube, das kommt von, von Gap oder so, kommt das, kommt das Geld. Ähm, und das ist eine, Privatsammlung, die hat einen Geldwert, den, äh, da wird einem schwindlig. da gibt es äh, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie viele Riesenrichters und Riesenkonglomerate an Ellsworth Kelly und da, man, man liest sich das durch und ist total beeindruckt und dann merkt man, ja, das ist, das ist genau, äh, als, als hätte da jemand in der Liste gesammelt, als hätte da jemand irgendwie sich in der Liste, was ist gerade, was zehn teuersten Künstler der, der Welt gerade, davon kaufen wir alles, was noch gerade da ist. Und ich finde, ich habe damals ein äh, unheimliches Problem mit diesem Museum gehabt, weil ich das, finde ich, das war für mich so dass, das Beispiel, wie es halt eben nicht laufen darf. Privatsammlungen, finde ich, sollten nicht allzu systematisch vorgehen und deswegen finde ich das auch ganz gut, wenn 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 man mal äh, zum Beispiel anfängt, wenn Leute anfangen zu sammeln und dann auch mal was kaufen, was dann irgendwie vielleicht sich am Ende herausstellt, ist vielleicht gar nicht so das Richtige oder ähm, oder und das eventuell am Ende trotzdem behalten, das finde ich auch ganz gut und das Finde ich interessant und, und das interessiert mich an Privatsammeln, sagen wir es so. Äh, für, für öffentliche Museen im Grunde würde ich sagen, ist es im Gegenteil so, dass ähm, die halt da ist Sammeln, meiner Meinung nach, auch wenn es in der ICOM anders steht, ist Sammeln eben nicht Selbstzweck. Einfach nur zu sammeln und einfach nur anzuhäufen, ist meiner Meinung nach, hat sich in den letzten Jahren gezeigt, dass das in eine Sackgasse führt. Das führt dann zu den Situationen wie in diversen Museen für, Afri für afrikanische Objekte und Kunst, dass, dass dann man da irgendwie riesige Konglomerate irgendwo in, in irgendwelchen Lagerhallen, wo die Decke tropft, ähm, unterbringt und 5% davon höchstens zeigt und währenddessen ein gesamter afrikanischer Kontinent komplett leergefegt davon ist, weil da einfach gesammelt wurde und angehäuft wurde, um anzuhäufen ähm, und, und, und das führt in Sackgassen und aber auch bei, bei anderen Sammlungsobjekten führt das auch zu Sackgassen. Und deswegen würde ich sagen, dass öffentliche Museen, dass es da viel interessanter ist zu sammeln mit dem Gedanken daran, für we, wer soll sich das angucken und wie gucken sie sich das an?
2: Vielleicht um da einzuhaken, was uns wieder auf das Ausgangswerk mhm. nämlich zurückführt. Es geht ja auch, finde ich, was du gerade angerissen hast ähm, beim Thema Sammeln von Institutionen und von Museen darum, mal kurz innezuhalten und sich vor allem auch mit dem zu beschäftigen, was da ist. Also die Frage, wie sensibel gehen wir eigentlich mit dem Vorhandenen um? Wissen wir alles über die Objekte, die wir besitzen? Und können wir sie irgendwie ähm, in einen neuen Kontext stellen oder haben wir nicht auch eine riesige Verantwortung für diese Objekte? Also ähm, da ist ja viel, viel mehr noch dran, finde ich, ähm, als ähm, ein Privatsammler, der sagt, ich mache das, worauf ich Lust habe und ich habe die Freiheit, alles zu kaufen, ohne roten Faden, so wie ich gerade Lust habe und ähm, das, was du beschrieben hast, ist eigentlich genau das, was ich auch sehr spannend finde, nämlich zu sagen, also haben wir nicht aktuell wirklich sehr, sehr große Herausforderungen mit allem, was im Depot liegt? Ähm, Stichwort Restitution, Raubkunst, diese ganzen Themengebiete sind ja riesige Aufgaben, die sich ähm, Museen heute Zeit mit ihren Sammlungen auch stellen müssen. Was hast du da irgendwie auch ähm, in der Museenlandschaft mitbekommen? Wie ist das ähm, in den USA? Wie siehst du das in Entwicklung hier in Europa?
0: Ähm, ja, also ich finde das ein super wichtiges und spannendes Thema und das, das fängt einfach damit an, dass, dass der, der, der Begriff dessen, was ist eine Sammlung und wie, wie definiert man Besitz im Grunde, dass der von der Museumssammlung ja total auf den Kopf gestellt wird. Man muss dann auf, man muss man vielleicht, muss vielleicht mal auch, auch aufpassen, was man überhaupt äh, in die eigene Sammlung aufnimmt und nicht alles, was einem geschenkt wird, auch wirklich annehmen, weil äh, das ist teuer, das muss äh, konservatorisch äh, bewahrt werden. Und gerade wenn man irgendwie über Nachhaltigkeit von, ähm, von Museen nachdenkt, dann äh, wenn man sich dann darüber Gedanken macht, wie diese ganzen Lagerhallen überhaupt klimatisiert werden. Und all solche Sachen, das, sind, das ist ja einer der größten Teile des der, sogenannten Footprint von Museen. Und ja, ich, ich, die Verantwortung würde ich sagen, stimmt, das ist Bewahren. Aber tatsächlich, ich würde sagen, dass das manchmal, und, und bei manchmal meine ich, in, in vielen Orten zu sehr ist der, ich habe vergessen, wie die Definition ist, aber es sind ja die, die verschiedenen Aufgaben, weil man muss bewahren und, und, und dann ja. noch so ein paar andere Sachen. Und bewahren, zeigen, pflegen, kann das sein? Äh, nee, ich glaube es noch anders. Aber, <lacht> aber tatsächlich, äh, ich finde es unheimlich interessant, wenn das Augenmerk verschoben wird, vom, vom vor allem Bewahren aufs vor allem Vermitteln und vor allem Zeigen. Und, ähm, und vor allem auch mal drüber nachdenken, was heißt das überhaupt zu zeigen und zu vermitteln. Ist das vielleicht auch ein bisschen was mehr als nur äh, mehr Führung anbieten oder nur mehr, äh, keine Ahnung, Vorträge halten? Sondern vielleicht gibt es noch ein paar andere Ideen dafür. Und ich finde, ich würde sagen, dass das an manchen Orten anfängt. Das fällt zum Beispiel. Es fängt zum Beispiel an, äh, wenn wir jetzt mal kurz bei dem, bei dem The Thema äh, nicht-westliche Sammlung bleiben, da gibt es zum Beispiel in Europa gibt es da Entwicklungen, wo ähm, darüber nachgedacht wird, wie, wie wird eine Sammlung am Leben gehalten, am, am, am Tervuren, im, am, am Royal Africa Museum heißt das, glaube ich, in Tervuren außerhalb von Brüssel. gibt gab es zum Beispiel äh, einen großen Versuch, äh, große großen Versuch. Ähm, die Sammlung aus, aus ihrem ja wirklich sehr problematischen Erbe äh, 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 rauszuholen oder, zu, da, oder das zumindest zu aktivieren. Und da wurden zum Beispiel ganz viele Zeit, ganz ein Künstler eingeladen, sich mit der Geschichte der Sammlung zu beschäftigen und, und die äh, Werke in, in also aus, zum Beispiel aus, äh, aus der Demokratischen Republik Kongo eingeladen. Und wurden dann äh, haben da neue Werke geschafft, aber auch die bestehenden Objekte in neue Kontexte gesetzt und so weiter. Aber vor allem, was ich interessant finde in den USA, dass jetzt ähm, da langsam mitbekommen wird, dass, äh, dass die sogenannten Education Departments, was man hier, was man in Deutschland Kunstvermittlung nennt, das ist ja zum Glück, hat da schon den Vorteil, dass das ganz oft ein eigenes Department in einem Museum ist, aber ganz oft mit, ähm, mit eher, ich würde sagen, eher wie hier viel zu wenig Wertschätzung bekommt. Das ist die Kuratoren machen die Ausstellung, die Direktoren sammeln das Geld ein und nachher, äh, damit sich alle äh, auf die Schulter klopfen können, wie, wie öffentlich sie sind, wird ein bisschen vermittelt. Das Sonntagsprogramm. Genau. Und, äh, und das wird nicht groß, äh, in den großen Entscheidungen wird selten darüber geredet, wie das passiert, warum das passiert. Ähm, und es wird vor allem nicht in der Ausstellungsentscheidung mitgedacht. Und es, es fängt langsam an, glaube ich, dass, ähm, dass sich das ändert. Dass jetzt zum Beispiel auch immer mehr und immer häufiger, aber auch weiterhin sehr in den Anfangsstadien, Leute aus der Vermittlung, aus der sogenannten Education, in kuratorische Positionen rein kommen, dann mitentscheiden.
1: Also um dich sozusagen oder deinen Verdacht zu äh, bestätigen, mm -hmm. in der Tat wurden die, wurden die VermittlerInnen äh, hier bei der Planung des Museums des 20. Jahrhunderts auch einbezogen mm -hmm. in den, in den ja. Prozess, ich glaube, sowohl ja. der, der Ausschreibung des Ideenwettbewerbs mm -hmm. als mm -hmm. auch dann in die Planung mit Herzog Dümeron, das weiß ich, aber ähm, wie genau das dann aussieht, dieses ja, Einbeziehen, weiß ich zum Beispiel nicht. Mm -hmm. ähm, was mich, um auch dein Beispiel von Whitney nochmal aufzugreifen oder überhaupt deine US-Sozialisation kann man ja fast sagen in der mm -hmm. Zwischenzeit. So viel Zeit hast du dort verbracht, mhm. äh, auf diesem ganz anderen Kontinent, äh, der museal so anders gestrickt ist und äh, stark vom privaten Sektor abhängt, noch viel mhm. stärker als hierzulande. Was mich da nochmal interessieren würde, wenn du jetzt ähm, die großen Sammlungen in Deutschland, öffentlichen wohlbemerkt, vor dir hast, also... Dresden, Berlin, München oder Frankfurt und das vergleichst mit den großen öffentlichen Sammlungen in den USA, also beispielsweise dem Metropolitan. Wenn du diesen Vergleich ziehst, welche Sammlungskontexte würden dich persönlich mehr ansprechen, um deine Fähigkeiten, deine Tätigkeiten einzubringen und warum? Also was zieht dich da mehr an? Deutschland, weil es da vielleicht mehr zu tun gibt, nachzuholen gibt oder die USA, weil da schon mehr möglich ist oder ist das alles nur ein äh, Trugschluss von mir, weil ich denke, dass das Gras immer grüner auf der anderen Seite ist?
0: Die eigentliche Antwort darauf ist, ähm, wo, wo, also ich könnte dann sein, dass ich mich auch bei Museen bewerbe und so. Und die Antwort darauf, was, wo, wo ich dann hingehe, hat natürlich einfach vor allem damit zu tun, wer mich nimmt. Also das muss ich ganz, das ist leider das Erste. Aber dann, tatsächlich mache ich mir da auch ähm, sehr große Gedanken drüber, weil einerseits sowohl bei Museen als auch bei Universitäten, das, also ich war ja sieben Jahre in den USA ähm, und vor allem habe meine Zeit vor allem an Museen und aber noch, vor allem, also noch mehr an ähm, Universitäten verbracht. Und in beiden Fällen äh, bin ich schon, das war 2013, bin ich absichtlich aus Berlin weg und äh, aus Deutschland weg, weil, äh, weil ich das Gras äh, grüner fand, äh, dachte, da ist aufregend, da passiert mehr. Und das hat sich dann auch erstmal mal herausgestellt, dass das auch stimmte. Da war mehr los, da gibt es äh, größere Budgets. Und das, was dann aber passiert ist, und das hat sich mit der Zeit äh, immer mehr rauskristallisiert, dass... Die, diese Energie, die, ist, die kommt auch nicht umsonst. Also, ähm, das, 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 die kommt halt, ähm, wie du es schon gesagt hast, von der ständigen Einbeziehung und von der großen Ab Abhängigkeit, ist die andere Art und Weise, das zu nennen, des privaten Sektors. Und äh, damit, äh, und das Problem ist es ja nicht nur ein Sektor, von dem man sich abhängig macht, sondern von Einzelpersonen. Und ähm, da habe ich dann äh, relativ schnell festgestellt, dass da streckenweise äh, Entscheidungen getroffen werden, die äh, wirklich schwer zu schlucken sind. Da darf man in Deutschland nicht vergessen, dass es auch einen Vorteil hat, wenn äh, die, ganze, die ganze Gremienhaftigkeit ähm, hat den großen Vorteil, dass da dass man aber manchmal was begründen muss, dass man da manchmal ähm, dass, dass, die Rechtfert dass, dass da andere Rechtfertigungsmechanismen als immer nur als nur und ausschließlich Geld gibt. Und natürlich muss man ja auch Anträge schreiben, natürlich ist ja auch, äh, muss man sich auch, muss man auch die richtigen Hände schütteln und so weiter. Aber ähm, diese extra Schritte ähm, äh, haben auch ihre Vorteile, würde ich sagen. Und deswegen habe ich mich dann, als ich 2020 bin, ich, tatsächlich hier, ich bin ursprünglich hier stecken geblieben, ähm, weil ich war im März 2020 äh, zufällig in Deutschland und durfte dann nicht mehr zurück. Und habe dann aber relativ, habe dann entschieden, ich versuche es jetzt erstmal, ich versuche jetzt erstmal wieder hier zu bleiben. Bin in der Zeit, sobald es wieder ging, viel ins Museum gegangen und, und, und habe dann gesehen, ja, das ist manchmal etwas kleiner, ja, das, das ist manchmal etwas weniger glamourös, aber ähm, manchmal merkt man dann doch, dass da auch eine, auch eine gewisse Ernsthaftigkeit und eine gewisse, ähm, ja, da hat da hat sich vorher schon mal jemand drüber unterhalten.
2: Und auch Unabhängigkeit. Also man hat dadurch ja auch irgendwie, also was du gerade beschreibst, also nochmal um dieses Bild aufzuwerfen, das Gras ist erstmal grüner gewesen, aber gerade wenn man über diese privaten Finanzierungsstrukturen nachdenkt, ähm, auch darüber, was da eigentlich für Einzelpersonen, für Unternehmergeschichten bei Leuten, die sehr viel Vermögen haben und das ähm, in Kunstausstellungen in den USA investieren, ist sicherlich hierzulande irgendwie ähm, die Sicherheit, dass es transparent ist, wo das Geld herkommt und ähm, damit eben auch die Unabhängigkeit und damit, auch eine sehr große Freiheit, jegliche Aspekte links und rechts zu betrachten.
1: Mhm. Vielleicht an der Stelle ein ganz kleiner Einschub für unsere Hörerinnen, weil genau so sind ja die Freunde der Nationalgalerie auch strukturiert. Sie haben zahlende Mitglieder, die können mehr oder weniger zahlen, also sie müssen einen Mindestbetrag zahlen, die dürfen aber gerne auch mehr zahlen. Und aus dem zur Verfügung stehenden Budget plus Zustiftung wird dann über ein Kuratorium entschieden, was die Ankäufe sind. Die wiederum sind aber auch schon vom Direktor oder den Direktoren platzierte Wünsche. Also sozusagen die von dir ähm, gerade geschilderte amerikanische Variante. Dieses Vorgehen gibt es in der Form hier nicht.
0: Ja, oder, also, oder zumindest gibt es da Puffer, die das... Ja. Äh, die, äh, sinnvolle und wichtige Puffer und das, ist, das zum Beispiel, bevor, bevor wir uns hier getroffen haben, das ist dann so meine Tendenz, ich habe dann jedes Jahr durchgeguckt und wer war dann in dem Jahr mhm. gerade im Kuratorium und das ist auch interessant eigentlich mhm. und äh, tatsächlich, genau, also wie gesagt, dass ich würde sagen, dass Gab es da einen Verdachtsmoment? Nee, das, das äh, hätte hätt ich dann auch gesagt. Gesamt, so, okay. ich. Das, äh, äh, das fände ich interessant. Nee, tatsächlich äh, habe ich mich in manchen Jahren sehr gewundert, wie kam das denn zustande? Und das ist ja das auch, das ist dann auch das Tolle, dass man, ähm, dass man da genauso wie bei einer Privatsammlung manchmal denkt auch. Oh, also da haben sich aber was Komisches ausgesucht in dem Jahr. Bestimmt gibt es auch Protokolle, wo das dann nochmal offiziell äh, steht. Weil man, könnt, man kann sogar, nur wenn man die Namen sieht, zumindest vermuten, was da passiert ist und merkt dann ja, vielleicht ist, die, ist der Grund ein bisschen tiefer als nur, ich habe jetzt zufällig gerade noch äh, von dieser Künstlerin äh, von, äh, noch äh, zehn Sachen im, im, im eigenen Keller und deswegen kriegt das Museum jetzt eins. Und das ist aber gerade genau, was du sagst: ähm, Unabhängigkeit. Das ist ja eigentlich das, das Tolle, was eine, ähm, also der 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 größte Grund, eine Museumssammlung zu verteidigen. Äh, also man könnte ja, wenn man jetzt mal sagen würde, wenn wenn es so aufwendig ist, eine Sammlung zu haben, könnte man ja auch einfach, könnten ja auch einfach alle Museen könnten Kunsthallen werden und äh, die laden sich dann äh, leihen sich dann nur noch aus, äh, was irgendwelche Galerien haben und und so dann kann man einerseits sagen, dann geht es natürlich bei einer Sammlung darum, irgendwie die zu bewahren und Beziehungen zur Vergangenheit herzustellen und so weiter. Das schon, aber vor allem ist ja auch wichtig und das würde ich sagen, da gibt es in der Geschichte der Berliner Museen auch ein paar ordentliche Beispiele, wo das eventuell, wo man das gemerkt hat, dass wenn das Museum eine eigene Sammlung hat, macht es sich dadurch unabhängig davon, dass man immer alles ausgeliehen bekommen muss und dass man auf, auf die Leute, denen, das, denen der Kram gehört, dass man sich auf, auf die verlassen muss. Denn ähm, man kann das ja vielleicht so verstehen wie ein, wie ein dann, geht, dann sammelt man nicht als Selbstzweck, sondern wie so ein, wie ein Stiftungsvermögen vielleicht. Eine, eine wohltätige Stiftung baut ja, ein, baut ja ein Vermögen auf, nicht um Vermögen aufzubauen, sondern damit man damit dann Sachen machen kann. Und ich, ich denke über, über eine Sammlung dann oft auch so nach, als, als äh, Art und Weise des Museums, sich überhaupt handlungsfähig zu machen wenn man dann, was eben gesagt, wenn man da mal guckt, wo das Geld herkommt, und das ist tatsächlich, es gibt eine tolle Arbeit von Andrea Fraser dazu. Das ist so ein, so ein Buch mit tausend Seiten. Also da kann man auch wieder sagen Kunstwerkkritik. Wann wird's? Wann wird's nur noch zur Kritik und so? Aber es ist wirklich tatsächlich einfach ein Riesenkatalog, wo sie Boardmembers amerikanischer Museen einfach aufzählt und guckt, wo geben die, wo stecken die ihr Geld hin außer in die Kunst. Und äh, das ist natürlich manchmal dann auch so, dass die Leute, die die gerade schickste und progressivste äh, Kunst und die und die, äh, die am lautesten irgendwie welche, welche Inklusionsinitiativen unterstützen, dann äh, das, das Geld, was die da reinstecken, kommt natürlich äh, die andere Hälfte davon kommt äh, in wird an republikanische äh, Gouverneure äh, gestiftet, die im Grunde der Meinung sind, alle Einwanderung gehört gestern komplett gestoppt und an Schulen gehört äh, Critical Race Theory verboten und so weiter. Und das ist manchmal wirklich äh, bemerkenswert, ähm, wie da das politische Engagement, das wirtschaftliche Engagement und dann das, ähm, ja, die, die eigenen Aussagen, die man mit seiner mit seinem mit Senatentum ähm, Verbreitet, wie die doch manchmal sehr drastisch gegeneinander stehen.
1: Was du damit ansprichst, ist natürlich der sogenannte Begriff des Greenwashings und eine ja. im amerikanischen Kontext...
0: Ja, Artwashing sogar. Ja, oder
1: Artwashings. <lacht> leider insofern verweitete Praxis, als dass es eben so eine große Abhängigkeit von privaten Mitteln gibt, die hierzulande, wo es erfreulicherweise sehr viele öffentliche und oder auch bürgerliche Engagements gibt, mhm. ähm, nicht ganz so hoch ist. Natürlich gibt es hierzulande auch immer wieder private Engagements äh, slash Sponsoring-Partner, die man sicherlich auch öfter genauer unter die Lupe nehmen sollte.
0: Wird ja auch gelegentlich gemacht. Wird
1: gelegentlich <lacht> gemacht und es gibt ja auch die sozialen Medien, die sowas sehr schnell sozusagen mhm. gegen die Wand klatschen können. Aber genau, das ist vielleicht ein Thema, weil wir vorhin über das Gras, das Grüne auf der anderen Seite ist, was dann wiederum eher für, für Europa sprechen
0: könnte. Dass ähm, da zumindest, also ich würde es, wenn, wenn, wenn ich es jetzt mal besonders persönlich sagen will, dass, da zumindest, ähm, dass es zumindest wichtig ist, diese Balance sehr aufrechtzuerhalten und und und, ähm, und nicht einfach nur deswegen über Bau zu werfen, weil dann manchmal man eine größere Wanderausstellung geschafft bekommt. Ja, mhm. Das würde ich schon sagen.
1: Um noch einmal in diesen deutsch-amerikanischen Vergleich mhm.
0: reinzugehen:
1: Welche öffentliche und welche private Sammlung in Deutschland und welche in den USA würden dich am meisten reizen? Beispielsweise als Kurator.
0: Ich würde tatsächlich sagen, welche private Sammlung? Ja, äh, äh, vor allem meine eigene, die ich gerade so, meine kleine eigene, <lacht> interessiert mich. Das, das ist nämlich auch, das, das, das finde ich, ich hab, das ist wirklich vernachlässigbar. Ich habe ein paar Sachen zu Hause, die ich, mir sehr wichtig sind. Aber ähm, äh, ich habe gerade, äh, ich habe jetzt ein Bild, da bin ich sehr stolz drauf, von einer Freundin von mir, äh, Melike Kara heißt sie. Das hängt jetzt bei mir Na wann habe ich gerade aufgehängt? Äh, und ich, ich stelle tatsächlich fest, dass ich dadurch, dass ich jetzt selber so Sachen habe, die ich, also nicht mal, ob, das man, ob es mal als Sammeln bezeichnen kann, ist eine andere Frage, ähm, dass, dass, mir, dass mir das ein ganz anderes Verständnis bringt, äh, auch dieser, ja, äh, der Sammlerpathologie, die man da bei mir selber ent, äh, entwickle. Und das, das würde ich sagen, das finde ich ganz interessant, was ich tatsächlich ähm, ich weiß nicht, ob die, mich, ob die mich reizt, da selber mitzuarbeiten. Und sogar vielleicht, ich weiß sogar das eigentlich nicht, aber eine Sammlung, eine, eine, eine Sammlung die mich sehr interessiert hat und die mir sehr wichtig ist, ist tatsächlich die Sammlung, in, ich komme ja aus der Nähe von Köln, die Sammlung in Kolumba. Das ist eine, eine Sammlung des Erzbistums Köln. Und ich weiß nicht, ob ich da arbeiten will. Weil das, und das, weil das Interessante daran ist auch, dass ich da erstens nicht genau weiß, ob es jetzt eine öffentliche oder eine private Sammlung ist, sondern irgend sowas dazwischen. Das ist erstens mal ganz interessant und problematisch auf eine interessante Art und Weise. Und zweitens, dass da viel mehr als an vielen anderen Museen, die ich kenne, die Sammlung fast nur aus sich selber heraus ein Leben entwickelt. Diese Sammlung ist absurd. Also das ist eine, das ist eine Mischung aus äh, Lochner, der Pfeilchen Madonna von 1400, noch was Wandteppiche mit äh, Einhörnern im Paradies, Goldmonstranzen von irgendwas und auch eine der größten Sammlungen äh, mit Werken von Paul Thek, einer meiner Lieblingskünstler äh, 60er, 70er, aber auch einfach ein paar riesen Warhols, die da so sind und Bechers haben die und, und alles mögliche und die haben Michael Boutet, äh, die hat ja die hat letztens ähm, Paida und, und also da, davon relativ viel und das ist, das, sind, das ist eine Sammlung, die ist entstanden aus ganz komischen Zustiftungen und Ankäufen. Und ich, die,
1: da sind wir dann wieder beim Mut zum e Eklektizismus ja. bei der Privatsammlung.
0: Ja, genau. aber Und das Interessante aber, und darum geht es eigentlich, dass die ist tatsächlich, ähm, es ist, wir reden ja viele darum, darüber, dass das Museum ja doch wieder auf, mehr aus sich selbst und aus der eigenen Sammlung hast du eben auch angesprochen. Ähm, und dann macht es aber keiner. Und die machen es äh, auf eine sehr radikale Art und Weise. Die leiden nämlich eigentlich nichts aus. Da wird einmal im Jahr umgebaut und unter einem anderen Thema wird da die eigene Sammlung hin und her geschoben. Und, äh, und äh, das ist, finde ich, äh, sehr bemerkenswert. dass Ich, ich, ich gehe da mindestens einmal im Jahr dann hin und gucke mir das an. Das ist, Ich würde nicht sagen, dass es das ein Modell sein soll für andere Sammlungen. Ich möchte auch nicht unbedingt da arbeiten. Ich finde es aber super spannend und, ähm, und äh, gehe extrem gerne hin. In Sachen Sammlungen, die... Äh, ja, die, die ich interessant finde, die mich interessieren würde, äh, mit mit dran zu arbeiten ja einfach äh, alle die alle den Ankaufsbudget haben. Also äh, wenn es das, das, in deutschland auch noch gibt, äh, dann äh, das sind das sind das eigentlich die interessantesten äh, und in den USA in den USA tatsächlich äh, finde ich als Sammlung sehr interessant äh, das Walker Art Center. Weil, ähm, und zwar, das würde mich interessieren, weil die sehr früh angefangen haben, Sachen zu sammeln, die man halt als Privatsammler nicht sammeln kann, nämlich Performance. Ähm, und, und die haben, haben, haben auch ein sehr gutes Performance-Programm und die haben einfach festgestellt, dass es einfach Kunstgattungen gibt, die äh, für Museen gemacht sind und ähm, die im Museum auch besonders gut leben können. Und... Ähm, die man nicht deswegen ähm, verabschieden soll, weil, weil sich die keiner über, über die Couch hängen kann, sondern das einfach weiterziehen weiter und damit, damit viel arbeiten. Das würde mich super interessieren.
1: Auch nochmal ein spannender, erweiterter Sammlungsbegriff an mhm. der Stelle zu dem, was eigentlich Museumssammlungen können im Vergleich zu Privatsammlungen.
0: Ja, genau, weil man und, und da auch oft, und da ist dann manchmal, muss man sich dann fragen, braucht das, sind das Werke, ist, ist da die Vermittlung vielleicht sogar eingebaut? Und ist das dann vielleicht auch ganz interessant, was passiert denn dann, wenn man, wenn, wenn man äh, eben die Vermittlung äh, und, und die Education nicht als zweitrangig ansieht und als da, nach, nachträglich auf das Kunstwerk draufgesetzt, sondern wenn das schon Teil der ganzen Sache ist. These,
1: jeder, der Instagram benutzt, ist auch ein Sammler, ähm, <lacht> denn man sammelt dort Bilder und Gedanken und Momente. Ähm, dein erster Instagram-Post zeigt ein Bücherregal und da ist ein Bücherrücken zu sehen, auf dem steht Be nice, share everything, have fun. Ich finde das eigentlich eine sehr, sehr schöne Programmatik für das, was Sammlung sein könnte. Mhm. Hast du dem was hinzuzufügen?
0: Ja, äh, also das ist erstmal, muss ich sagen, das ist ja eine Ausstellung gewesen, glaube ich, am Kunstverein München, wenn ich mich nicht ganz täusche. Ich fand einfach den Titel und ich fand, ich fand das, ich hatte da mal so ein T-Shirt. Ähm, ich, <lacht> ich fand das eigentlich vor allem sehr schön. Aber ja, tatsächlich finde ich das... Eine gute Idee, war ich, war ich zwar nicht drauf gekommen, finde ich aber eine gute Idee. Nur, äh, man muss nicht immer nett sein. Äh, man darf sich auch mal streiten, man darf auch mal, ähm, man, also man, man soll Spaß dran haben, aber man darf sich auch mal auseinandersetzen. Und vor allem finde ich das auch gerade wichtig, wenn, wenn man darüber nachdenkt, warum macht man das überhaupt, warum sammelt man Kunst, äh, warum äh, stellt man Kunst aus, warum geht man ins Museum, dann äh, ist es ja tatsächlich gerade bei diesen, äh, wenn wir gerade bei privaten Sammlern, warum machen die das? Erstens, also wenn man bösartig ist, nur weil die sich eine böse Fassade drauf bauen äh, für, für die eigene äh, Geschäfte, eine, weil die sich Artwaschen wollen oder so. Aber ähm, wenn man es weniger bösartig meint und, und das sagen die Leute ja auch selber, ähm, dann oft als Ausgleich für den eigenen Arbeitsalltag und so. Ähm, als äh, die haben so einen schweren Arbeitsalltag und dann muss man sich auch mal entspannen können bei, und, und, und äh, sich erbauen können mit der Kunst. Und ähm, das ist ein Gedanke, den ich zwar verstehe und dem ich auch keinem verdenken will, aber der braucht halt, da muss die Kunst halt nice sein, wenn man, wenn man das will. Und ich finde, äh, dass es gar nicht so schlecht wäre, wenn, wenn wir den Gedanken mal so ein bisschen abbauen, dass äh, das halt eben äh, Kunst nicht was außerhalb des Lebens ist, wo man sich von seinem normalen Leben erholen kann, sondern dass, dass die, was man im Leben zu tun hat. Und ähm, dass, man, dass es halt eben nicht äh, darum geht, dass man in dass man seinem Leben macht, was, was man auch immer. Und dann, und dann, um das auszugleichen, kann man sich nachher kann man Urlaub machen im Museum. Also
1: Weniger Spa-Kultur, bisschen mehr streiten und trotzdem Spaß haben. Ja,
0: genau, genau, genau würde ich sagen. Genauso, genauso finde ich äh, könnte ich das unterschreiben, ja. Sehr schön.
2: Wir haben noch fünf Fragen, die fünf kleinen Fragen mhm. für dich vorbereitet. Und es geht auch ganz schnell. Ich starte mal. Dein Lieblingsmuseum?
0: Ich habe ja eben schon das Columba gesagt. Ich würde dann aber im zweiten Schritt sagen, das Museum Ludwig in Köln.
2: Dein Lieblingsort in Berlin?
0: Der Weinladen, in dem ich ab und zu arbeite, damit ich nicht zu Hause meine Doktorarbeit schreiben muss die ganze Zeit.
2: Lernst du gerade etwas Neues?
0: Ja, ich lerne ähm, fotografieren.
2: Woran bist du kürzlich gescheitert?
0: Am Fotografieren und am Doktorarbeit so schnell schreiben, wie ich es gerne machen würde manchmal.
2: Worauf bist du gerade neugierig?
0: Ich bin gerade sehr neugierig darauf, wie die Kunst besser daran werden kann, sich die Zukunft vorzustellen, wie in der bildenden Kunst mehr von der Science-Fiction passieren kann, die ich aus anderen ähm, äh, Genres der Künste so mag und so liebe.
2: Super.
1: Sehr spannend, super, super. sehr, sehr schön. Vielen ja. Dank für das Gespräch.
2: Ja.